0: tredicesima puntata di Picchi di Frequenza dedicata anzitutto alla seconda parte dell'intervista con la rivista Nunatak per festeggiare assieme e raccontare il suo decennale, poi dopo le notizie della settimana un incontro con un non alpinista che ha fatto un giro in Islanda e ce lo racconta. Articolo di quest'oggi, dal titolo uh, Robert Jasper: Nelle Alpi c'è ancora molta avventura, è un'intervista in realtà tratta da altitudini.it e di cui vi leggo un passaggio. La parete nord dell'Aiger rimane inviolata fino al 1938, quando due cordate, una tedesca e una austriaca, si ritrovarono in parete e decisero di mettere assieme le forze. Tra loro c'era Heinrich Herrer, divenuto poi noto per la sua permanenza in Tibet. Da allora la Nordwand è stata scalata numerose volte, e diverse sono le vie che conducono alla cima. Una di queste è la cosiddetta direttissima dei giapponesi, che sale dritta e senza esitazioni verso la cima. Fu aperta in 5 giorni nel 1969 da una spedizione giapponese la salita fu concepita come un test per l'equipaggiamento in previsione di una spedizione nel Karakorum e all'epoca fu molto criticata per via dei 1300 metri di corda e dei 250 chiodi a pressione lasciati in parete la spedizione portò con sé durante la scalata ben 1000 kg di materiale è un articolo che racconta l'attualità dell'avventura in ambiente alpino a cui offre un buon controcanto una recensione di Aria Sottile, il libro di Krakauer da cui è tratto il film Everest che potete trovare invece su alpinismomolotov.org e qui i toni sono decisamente diversi ma vado immediatamente all'introduzione di questa recensione Ho deciso di leggere Aria Sottile dopo aver visto il film Everest ed essermi trovato perfettamente d'accordo con la recensione pubblicata qualche settimana fa da Alpinismo Molotov Mi è venuto a voglia di leggerlo perché si intuiva che affogati nella lattiginosità hollywoodiana c'erano pezzi di sostanza totalmente diversa, ben più consistenti ed interessanti. Ho messo alla prova l'intuizione e ne sono contento, perché Aria Sottile è uno splendido racconto, con tanti punti di forza e pochi punti deboli. Qui di seguito proverò a descrivervi gli uni e gli altri, cercando di rovinare il meno possibile la lettura, anche se è impossibile evitare del tutto gli spoiler. Non ci restano che pochi secondi per questa rubrica, su dislivelli.eu trovate un numero dicembre-gennaio dedicato in parte alla COP21 di Parigi. Non ve lo potete perdere. I primi dieci anni sono un anniversario importante, tanto più se si tratta eh, di un magazine, di una rivista, anzi di montagna, ma non soltanto di montagna, di storia, lotte e culture della montagna la prima parte della chiacchierata con Nunata che è andata in onda la scorsa settimana ascoltiamo oggi eh, la seconda ed ultima parte di questo eh, lungo incontro prima di andare a fare conoscenza con Omar che oltre ad essere un caro amico e un apeino è un non alpinista alle prese con un viaggio in Islanda Per quanto riguarda i temi della rivista c'è stato come dire, lo sguardo che la rivista ha proiettato proprio sull'arco alpino è mutato nel corso degli anni, c'è stato un allargamento, diciamo così, dei temi trattati, anche degli interessi della redazione, dei feedback arrivati, cioè, come, come ti sembra a dieci anni di distanza di guardare alle cose che scrivevate per esempio eh, nel 2005 nel
1: 2006? Beh, appunto, eh, quello che a volte i, i dubbi vengono un po' rispetto a quello che abbiamo scritto esattamente proprio come persone che fanno parte della redazione, cioè quelli che ne hanno fatto parte dall'inizio e ne fanno parte ancora oggi, ecco, quello ci sembra che diciamo molte volte i discorsi sembrano anche esserci un po' ripetitivi, soprattutto a noi stessi, perché effettivamente l'impostazione rispetto a, a come immaginare una montagna diversa, a come provare a costruirla è la stessa di dieci anni fa, assolutamente. Quello che sicuramente è arrivato e sicuramente è stato di stimolo è stato il fatto di aver eh, avuto tutta una serie di articoli scritti da persone che eh, prima appunto non conoscevamo, che chiaramente hanno dato dei tagli e soprattutto anche delle informazioni, dei dati che noi, di cui noi non eravamo Possesso, e questo è stato molto importante e sicuramente ne abbiamo fatto tesoro per continuare ad interpretare, a costruire la nostra interpretazione di come vedere appunto la montagna. Poi, come ti dicevo, appunto. Eh, già il sottotitolo della, della rivista dice storie, culture, e lotte della montagna e già in questo fa capire come comunque il ventaglio degli argomenti che si possono affrontare per costruire questo corpo di contenuti e eh, poi anche di pratiche eh, siano tanti e sicuramente eh, in, questo, in questo senso c'è ancora tanto da, da scrivere e eh, mi sembra che se anche gli stimoli che verranno dati da ulteriori articoli da ulteriori persone che daranno il loro contributo e così via andranno un po' sulla, sulla linea che in questi dieci anni la rivista ha tenuto, appunto costruita, costruita come un contenitore in cui ci sono chiaramente dei punti eh, cardini eh, sui quali eh, non si transige, l'antifascismo, il fatto di eh, contrastare quelle che sono le impostazioni eh, di identità chiusa e xenofobe, che sono quelle diciamo, di cercare delle soluzioni che siano al di fuori di quello che offre la politica istituzionale, eh, forme di aggregazione, di costruzione della, della socialità che siano più proprie diciamo, a quelle che erano le le caratteristiche diciamo di, di mutuo soccorso delle popolazioni alpine piuttosto che cercarle in, in altre forme nelle quali non ci ritroviamo, ecco, che sono state importate. Questi sono argomenti sui quali, se gli, gli, gli ulteriori contributi che arriveranno, eh, porteranno ulteriori dati sicuramente sapranno arricchire quella che è stata diciamo, il filo che ci ha, ci ha portato dopo dieci anni ad avere comunque una stessa interpretazione che è quella che oggi come oggi bisogna organizzarsi bisogna cercare di creare appunto delle possibilità di comunità di aggregazione al di fuori anche della metropoli e attraverso questi momenti mettere in discussione questo sistema politico di produzione che assolutamente ci sta portando al disastro
0: Nel corso degli ultimi due anni in particolare, eh, abbiamo visto anche attorno eh, a Nunatak e ai progetti che che si intrecciano con la rivista, anche costruire ad esempio il campeggio itinerante con eh, le bandiere di Alpi Libere, eh, pubblicazioni sulle lotte degli altipiani e del Kurdistan in particolare, insomma anche eh, una una varietà di, di impegni, di campagne di possibilità di azione, eh, dovendo immaginare eh, il prossimo numero, eh, quali saranno alcuni dei temi trattati, insomma, di, di che cosa si sta ragionando in questo momento e ti chiedo anche poi in conclusione di dare dei contatti, visto che alcuni eh, numeri della rivista sono eh, reperibili anche in pdf. Cercando in una TAC rivista, insomma, sui noti motori di ricerca si trovano facilmente. Altre volte non tutti hanno immediato accesso alla rivista, quindi ti chiedo di, poi di salutarci lasciando due contatti agli ascoltatori.
1: Sì. Cioè, il, il prossimo numero che appunto stiamo allestendo in questi giorni eh, riprenderà alcuni del, degli argomenti, dei filoni che si sono iniziati ad aprire negli scorsi numeri, in particolare la questione eh, legata alla reintroduzione dei, de, degli animali selvatici, le problematiche che comporta, le false eh, voci che vengono messe in giro a far circolare in merito a questi argomenti e così via, poi ci saranno delle, sicuramente ci saranno altri articoli che riguardano ad esempio come ti dicevo prima la, la possibilità di dotarci noi gente della montagna di strumenti propri per organizzare la propria vita e così via, ad esempio ci sarà un articolo che racconta quella che è stata l'esperienza delle cattedre ambulanti negli appennini che si ricollega anche a tutta l'esperienza diciamo, della scolarizzazione al di fuori diciamo, della scuola eh, poi, eh, di Stato eh, nelle, nelle vallate montane e riguardo a altre montagne che è uno degli aspetti appunto dei dei filoni che trattiamo che sicuramente ci ci aiuta a mettere in chiaro che eh, tutta la montagna è paese e non ci sono stranieri in montagna e sicuramente molto probabilmente ci sarà un articolo che riguarda delle lotte contro le cave in Perù. Eh, fatto da una persona che ha viaggiato in quelle zone. Adesso non sono sicuro se sarà quell'articolo o un altro perché eh, stiamo ancora facendo la, la, la cernita, comunque vedremo un po'. Insomma, praticamente sarà un po' la continuazione, di cercheremo anche, ecco, essendo il numero del decennale, cercheremo anche di, almeno in diciamo, fase dell'editoriale e così via, di mettere giù quelle che possono essere un po' queste valutazioni che molto brevemente ti ho elencato, eh, che sono, sono sortite dai confronti che abbiamo avuto durante le feste del decennale. Eh, sicuramente, come dicevi tu, sono tante le esperienze che si intrecciano con la rivista, anche se la rivista non è eh, magari la loro voce prioritaria, però sicuramente una cosa di cui siamo, siamo contenti, che speriamo possa essere percepita nello stesso modo anche da altri, è il fatto che avere una rivista che tratta questi argomenti è sicuramente un buon strumento che ognuno può fare proprio poi per il tipo di attività che eh, può sviluppare eh, sul proprio territorio. Ecco, noi ci teniamo molto a pensare di eh, forne- fornire uno strumento che poi ognuno declina come, come meglio crede, là dove vive, là dove interviene. E per questo appunto, se vogliamo chiudere con dei contatti, innanzitutto ricordo sempre che siamo assolutamente aperti, disponibili e, e bisognosi di, di quelli che sono gli stimoli esterni, quindi eh, contributi, articoli, anche eh, semplicemente segnalazioni, se uno non ha voglia di prendere carta e penna o di mettersi al, al computer a scrivere un articolo, anche può segnalarci delle situazioni, delle, delle vicende, delle storie che, delle quali, con le quali viene, delle quali viene a conoscenza nel suo territorio e poi magari eh, può nascerne un articolo del quale poi magari possiamo dare una mano o occuparcene anche noi come redazione. Ecco, comunque l'importante è questo, cioè pensare che il nostro lavoro editoriale sia quello di fornire un contenitore che ovviamente è implicito, eh, comporta anche un confronto con quelle che sono le, le, le prospettive della redazione, però diciamo offre un contenitore a cui altre persone possono, possono contribuire. E per, per farlo abbiamo un indirizzo mail che è nunatac.autistici.org, Abbiamo una, un, un indirizzo postale, che è, la sede nostra redazionale, che è Nunatac presso Biblioteca Popolare Rebel Dies, via Savona 10, 1200 Cuneo. E questi diciamo, sono i due modi per farci arrivare notizie e per mettersi in contatto con, con la rivista. Poi come dicevi anche tu, mettendo in una rivista in rivista un motore di ricerca si possono trovare i numeri PDF che sono scaricabili dal sito di Peperone Nero. Allora, e ti ringrazio
0: nuovamente, invito i nostri ascoltatori a dare un'occhiata a Nunatak che resta un faro almeno nell'impegno di chi in questi, negli ultimi anni insomma, ha tenuto uno sguardo così obliquo cavallo tra eh, le lotte di città e le vicende di montagna e approfitto anche per invitarvi già da adesso, insomma è un po' una segnalazione quella che eh, che stiamo dando in queste puntate al convegno che eh, lungo la fine di gennaio, inizio febbraio, insomma l'ultima settimana di gennaio ci sarà a Milano in Università degli degli Studi, ehm, organizzato dall'Ape per, una, per l'apertura così, di una mappatura delle nocività di montagna che peraltro è uno dei filoni sicuramente trattati con più eh, attenzione e costanza nel corso dei numeri della rivista che può essere eh, di certo un'occasione interessante eh, d'incontro quindi grazie ancora di questo contributo grazie
1: a voi <ride>
2: Ti nasce dal fatto che quest'anno io ho fatto 40 anni e ho deciso di fare delle cose che durante il resto della mia esistenza non ho fatto, mi sono legato e quindi ho iniziato a scoprire, grazie all'aiuto di, di amici, conoscenti e persone che ho frequento, una cosa che non mi ha mai interessato particolarmente. Eh, la montagna, il trekking, ho provato a fare un'arrampicata e eh, ho deciso anche di mettermi in discussione e fare il viaggio un viaggio che mi negavo da vent'anni che avevo come sogno, ed era un viaggio in Irlanda, un viaggio in solitario. E così, in pratica furia, ho preso un biglietto, fortunatamente adesso ci sono i low cost che non sono nemmeno tanto low, però molto meno di quanto costassero prima, e sono partita all'avventura per otto giorni in Irlanda, uno già alla spalla e nient'altro. E ho iniziato a girovagare per la zona sud, dapprima in autobus, e poi gli ultimi giorni ho noleggiato una macchina. Quello che ho visto è un mondo completamente a parte rispetto a quello che conosciamo noi eh, qui da noi in Italia. È un posto meraviglioso, incantevole, eh, sembra di un altro pianeta. C'è una um, continua tensione tra i vari elementi, acqua, fuoco, ghiaccio, eh, lava, eh, aria, natura che cresce, cambia e muta. E la cosa interessante dell'Islanda, secondo me, è che ogni volta che tu ci vai trovi una cosa completamente diversa, perché l'inverno è ricoperta di, di ghiaccio e di neve, da cui il nome è Iceland, ma in realtà d'estate è completamente verde e nera. Nera per la lava, che è ovunque, e verde per la natura, che è rigogliosa e ha dei colori, dei, dei colori fantastici. Ora, quello che io ho fatto soprattutto è stare da solo nei primi giorni, Andare nella foresta del Postmort ehm, ai piedi di ghiacciai e, e vulcani e girarmi a fare un po' di trekking. Io non sono abituato a camminare molto, a fare molta fatica, mi, mi stanco facilmente, mi annoio, ma lì vi assicuro che tutto quello che vedrete vi lascerà a bocca aperta e vi spingerà a camminare anche più di 8 ore in una giornata, cosa che ho fatto io. E alla prova con se stessi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico, emotivo. Io mi sono formato spesso in mezzo al ghiacciaio, in mezzo a quello che è il vulcano che era spento, e a pensare a me, a mettere un po' insieme i pensieri sui miei primi 40 anni, che un po' fa ridere, perché ricordo un po' Marinare di, di meana di quando ero giovane, però in realtà fare ogni tanto del bilancio della propria esistenza è utile e ti mette
3: discussione che ti porta a spingerti verso... When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee- To greet me, she is mercy at my feet. Yeah. when I see a pinner charm, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, and she just smiled and laughed at me and took her bruise back again.
2: Allora, Un'ultima cosa, eh, non possono mancare di viaggiare in Islanda tutta la parte sud, piena di cascate e soprattutto la, la zona di Tokulerton, ehm, che è ai piedi del ghiacciaio più grande d'Europa. E lì il ghiacciaio si scioglie e potrete vedere gli iceberg che scivolano a poco poco in mezzo al mare, mentre le foche saltano e si divertono. Eh, questo luogo nei prossimi 30 anni probabilmente non esisterà più perché il ghiacciai si sta liberando talmente velocemente che diventerà un fiordo, così come piena l'Islanda di fiordi. Questa è una cosa interessante perché l'Islanda è apparentemente calma e tranquilla, è un posto molto rilassante, molto piacevole da da vedere, da vivere, eh, ma è un continuo movimento, a differenza di quello che è qui, la città, che l'unico movimento che ha è il consumo del suolo, del poco suolo che rimane eh, a favore del cemento. Là è esattamente l'opposto, è la natura che continua a generarsi, a autoregenerarsi, a muovere e continua a vivere nonostante tutto. Ciao, buona serata a tutti.
4: Vado in Kenya, in Venezuela, a Sara questa sera, poi in Malesia, giù alle 15, faccio un salto anche a Palice, poi in Cile, poi in Brasile. Cerchi Tu vai dritto, quando sei in Egitto Gira per Dubai, che forse è lì ci troverai E se sei ricco, cercaci tra i nipo Vai fino alle Hawaii, il mondo non finisce mai E se ora sono a Mosca dopo chissà Ogni giorno posto un'altra città In America, poi nel Canada giamaica in italia fino in africa a bombe tra le ricchezze che offre la povertà nel, nel deserto, deserto del Sahara, in cerca di intimità in indonesia polinesia in nuova zelanda in australia tu vai dritto quando sei in egitto gira per dubai che forse è lì ci troverai e se sei ricco cercaci tra i nipo vai fino alle Hawaii. il mondo mai, il mondo non finisce mai, il mondo non finisce mai, e non si sa dove siamo e non si sa dove andiamo. Quando scendo in messico fino in ecuador prendo un jet ma in volo fino a buche, poi proseguo in Tunisia si raggiungo mamma ma quando sono lì e vedo trafani, mi manca casa con le mie vecchie abitudini.
0: L'Opera di una montagna è il titolo di una collezione di fascicoli, divenuta poi un libro. Una collezione pubblicata a partire dall'autunno del 1875 in Francia, affirma Elisée Reclus, geografo, esploratore, anarchico, per qualche anno riferimento accademico con la sua opera La geografia universale. Reclus era uno di quelli che pensava che le mappe non dovessero essere delle false rappresentazioni piatte, ma dovessero avere... Gli stessi rilievi che hanno quei mappamondi di qualità, su cui potete scorrere col dito percependo eh, le montagne, i crinali, le vallate, e proprio di questo parlano i 22 capitoli di questo libro, che hanno titoli come Il rifugio, i fossili, la distruzione delle vette, la valanga, la morena e il torrente, eh, l'adorazione delle montagne, l'olimpo e gli Dei, i geni, l'uomo. Questo è Storia di una montagna, nel solco già tracciato da Storia di un ruscello, quello di una narrativa naturalistica ma anche pedagogica, fatta per tutti, in particolare eh, che guardava l'educazione dei più piccoli eh, all'ambiente, ai paesaggi, al territorio naturale e quindi montano. È un libro in 176 pagine, ripubblicato nel 2008 dalle Edizioni Tararà che volevo consigliarvi per questa eh, mia prima recensione. Eh, in conclusione della tredicesima puntata di Picchi di Frequenza, ogni altra informazione, suggerimento, eh, critica o idea potete passarmela ad abocchiocciolainventati.org sul social network azzurro all'account Ettabuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, come sempre alle ore 20, sulle libere frequenze di Radio Andadurto.